0: Um Brahman zu erkennen, bedarf es nicht viel. Kommentar zum Viveka Chudamani Vers 531 Shankara schreibt Ghatroyam iti Vignatum konva Vikshtate Vina pramanas Sustutvan Yasmin Sadipadhadhi. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um einen Krug zu erkennen, außer einem guten Wahrnehmungsvermögen? Wenn dieses vorhanden ist, erkennt man den Gegenstand. Was brauchst du, um, fest zu, um zu sehen, hier ist eine Uhr? Musst du jetzt einen ganz ausgefeilten Verstand haben? Musst du jetzt einen Universitätsabschluss haben? Musst du alle Bedingungen erfüllen? Nein, du musst nur die Uhr anschauen. Mehr braucht es nicht. Genau so, um Brahman zu erfahren. Was brauchst du dort? Du brauchst nicht viel. Brahman-Erfahrung ist nicht abhängig von Techniken. Brahman-Erfahrung ist nicht abhängig von der Meisterschaft von Asanas. Brahman-Erfahrung ist nicht abhängig, dass du gut in der Meditation sitzen kannst. Brahman-Erfahrung ist nicht davon abhängig, dass... Du Sanskrit kannst, noch nicht mal, dass du wie Vedachudama in Sanskrit rezitieren kannst. Du brauchst bloß Bewusstsein und richte das Bewusstsein nach innen. Im Inneren erfährst du Brahman. Also auch, wenn dir gerade schwer fällt, kreuzbeinig zu sitzen oder überhaupt ruhig zu sitzen, erfahre Brahman. Selbst wenn du viel zu tun hast, erfahre Brahman. Selbst wenn du vielleicht einen Unfall hattest und deshalb nicht die spirituellen Praktiken so machen kannst, wie du es gewohnt bist. Zwischendurch erfahre Brahman. Ich muss gerade daran denken, wir hatten mal einen Swami bei uns zu Gast, das war in der Anfangszeit von Yoga Vidya Westerwald. Da kam ein Swami Nityananda regelmäßig, direkt der Schüler von Swami Shivananda. Ich kannte ihn schon aus der Zeit bei Swami Vishnudevananda, also seit den 80er Jahren. Ich hatte ihn noch mal intensiver kennengelernt bei meiner ersten Indienreise 1992, wo ich, ich glaube, fast zwei Wochen bei ihm verbracht hatte. Und seitdem ist er jedes Jahr gekommen. Und eines Tages war es so, dass er, dass ich irgendwie die Nachricht bekommen habe, dass Swami Nityananda einen Unfall hatte, es gestürzt und hatte irgendwie einen Bruch gehabt. Und es war nicht so ganz so einfach. Und danach, nachdem er aus dem Krankenhaus kam, dachte er, er will mal Sukadev besuchen. Also kam er nach Frankfurt. Und ich habe ihm gesagt, Swamiji, also ich hatte irgendwo seine Assistentin gesagt, ja, wir werden jetzt wenig Zeit haben. Wir haben dort ein Meditationsseminar und da bin ich von morgens bis abends beschäftigt, in die nächste Woche auch. Und dann sagte sie, Swamiji, Swamiji willkommen. Gut, dann kam er, wir haben ihn abgeholt am Bahnhof. Bei den Swamiji, wir können jetzt gar nichts machen, außer er konnte auch nicht sitzen. Er konnte nicht sitzen, er konnte schlecht gehen, er konnte zwar irgendwie mal kurz sitzen, es war schon für ihn eine Qual, im Flugzeug zu sein. Und der Swamiji, wir haben jetzt am nächsten Wochenende ein Schweigeseminar. Ja, schweigen, so großartig. Und dann sagt er, er kann aber auch nicht sitzen, er kann also nichts machen. Was er also machte, wir hatten einen der kleinen Yoga-Räume, der auch, der, ja, wohl die Eva-Maria, die mit mir zusammen das Zentrum geleitet hatte, sie hat in dem Zimmer gewohnt, gut, sie zog dann eben aus aus diesem Zimmer, dass der Swami etwas hatte, das war nicht auch Eva-Marias alleiniges Zimmer, das war eben auch ein Zimmer, wo man, hm, ja, letztlich, unterrichten konnte, aber dafür war es dann nicht gebraucht. Und der Swami legte sich also auf die Matratze auf dem Boden und peppte so seinen Rücken ein bisschen auf mit ein paar Kissen und so zurückgelehnt meditierte er. Und aus seinem Raum, wo er war, ging eine unglaubliche Schwingung aus. Das Meditationsseminar brachte so tiefe Erfahrungen für alle, die dabei waren. Ich glaube, dieses Seminar wird keiner vergessen. Der Swami war mir einfach morgens bis abends dort und meditierte, aber im Liegen, so Brustkorb, Kopf ein bisschen höher, denn nichts anderes war möglich. Und so konnte ich erkennen, für Meditation ist zwar normalerweise gut, kreuzbeinig und mit geradem Rücken zu meditieren, wenn das aber nicht geht, kannst du auch im Liegen oder Halbliegen in Brahman ruhen und eine unglaubliche Ausstrahlung haben. In diesem Sinne... Mach es also keine Ausrede, wenn du nicht sitzen kannst, wenn du keine Asanas oder Pranayama so machen kannst wie normal. Um Brahman zu erfahren, brauchst du bloß Bewusstsein. Um über Brahman zu meditieren, brauchst du bloß Bewusstsein. Ob im Sitzen liegen, stehen, gehen, im Halblegen, du brauchst bloß Bewusstsein.